0: Audio Ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen, Ihnen allen da draußen an diesem hoffentlich sonnigen letzten Tag der Woche kurz vor Pfingsten. Heute ist Freitag, der 21. Mai und das ist heute wichtig. Deutschland macht so langsam aber sicher wieder auf. Fast 40 der Deutschen haben die erste Impfung erhalten. In Nahost wurde ein Waffenstillstand seit heute Nacht beschlossen. Bei all der Freude wird uns aber ein Gefühl, ein ganz menschliches Gefühl bleiben. Die Angst. Und weil dieses Gefühl tatsächlich wichtig ist. Für uns sprechen wir darüber heute mit niemand geringerem als Dr. Leon Winscheid, Psychologe, Buchautor und geschätzter Podcast-Kollege. Außerdem hat uns unser Kandidat für den Eurovision Song Contest, Jendrik, einige Sprachnachrichten vor dem Finale geschickt und erzählt, warum sich Hartnäckigkeit durchaus lohnen kann. Und Sie sehen, ich tue mich mit dem Wort Eurovision Song Contest immer noch ein bisschen schwer. Ich sage immer noch sehr gerne Grand Prix Eurovision de la Chanson, Mesdames et Messieurs. Gestern haben wir mit unserem Korrespondenten Stefan Richter noch über die Lage der Flüchtlinge gesprochen, die zu Tausenden von Marokko auf die spanische Exklave Ceuta flüchten bzw. schwimmen. Wir kennen die Zahlen, nur berühren die uns meistens leider eher wenig. Aber was viele heute berührt, ist das Foto, das einen Mann zeigt, der ein völlig durchnässtes, blasses und regungsloses Baby aus dem Meer vor Ceuta rettet das zu sagen und daran zu denken. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Fällt mir sehr schwer. Dabei hatte Juan Francesco Valle, ein Polizist der spanischen Einheit Garda Civil, den kleinen Jungen erst gar nicht erkannt.
1: Jaime, man tenía esa flote y en un principio creíamos que en las partes llevaba una mochililla o ropa para cambiarse, lo que fuese, hasta que le vimos la cabecita. Entonces vimos que era un bebé y, y el bebé estaba eh,
0: Juan sagt, die Frau trieb im Meer. Zuerst haben sie gedacht, sie trägt einen Rucksack mit Kleidung, damit sie die wechseln kann. Bis Juan und sein Partner den kleinen Kopf gesehen und erkannt haben, es ist ein Baby. Beide sind dann schnell hin. Er hat sich das Baby geschnappt und versucht, dass es möglichst nicht mehr das Wasser berührt, weil es schon so nass und kalt war. Der kleine Junge überlebt, auch dank den Helfern, die nicht wegschauen, wenn sich Menschen in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Gefahr bringen. Im Nahostkonflikt haben Israel und militante Palästinenser einen Waffenstillstand vereinbart, eine gegenseitige und gleichzeitige Feuerpause seit heute Nacht, 2 Uhr.
2: Die Schalte.
0: Unsere Naost-Korrespondentin Rachel Blufarb mit einer Einschätzung aus Israel.
2: Dass der Waffenstillstand kommt, war zu erwarten. Denn ähm, vor zwei Tagen war der ja schon angekündigt. Beide Seiten haben Bereitschaft gezeigt. Ähm, und wenn das so ist dass man schon anfängt, darüber zu reden und, und Teile dieser Gespräche an die Öffentlichkeit ähm, dringen, zu den Medien, dann ist das klar, dass hinter den Kulissen verhandelt wird. Hinzu kam, dass ähm, US-Präsident Biden viermal mit Israels Premier Netanyahu telefoniert hat und massiv Druck ausgeübt hat und dann gab es eine Kabinettssitzung und in der äh, hat die israelische Regierung dann ähm, entschieden, dass nun die sich auf diesen Waffenstillstand einlassen, der beinhaltet Ruhe, wird mit Ruhe belohnt. Das heißt aber auch, dass wenn die radikale Hamas aus dem Gazastreifen wieder Raketen auf Israel schießt und das Feuer eröffnet, dann wird Israel reagieren. Also für mich persönlich heißt das jetzt erstmal Schlaf. <lacht> wieder Zeit mit den Kindern zu verbringen. Viele, viele Waschmaschinen zu waschen. Das heißt jetzt auch, dass nach zehn Tagen die Kindergärten wieder aufgehen. Das heißt, meine Tochter kann dann wieder in den Kindergarten. Das ist ja nicht nur Ausnahmezustand. Das ist ja Ausnahmezustand für alle, für die ganze Familie. Und ähm, ja, das ist mir besonders wichtig, dass jetzt der Alltag auch für meine Tochter wieder losgeht. Am Nachmittag spielen, Spielplatz, ohne in den Bunker zu laufen. Nicht die ganze Zeit drin sitzen. Ähm, wobei man sagen muss, so ein Krieg ist belastend. Man muss sich davon auch erstmal erholen. Einfach von der Tragödie, vor allem auch in Gaza. Also das, was die Menschen da erlebt haben, das ist unf unfassbar nicht in Worte zu fassen. Und ähm, jetzt gehen die Grenzen auf und jetzt gehe ich selber rein nach Gaza und dann mache ich mir selber persönlich ein Bild. Und ich bin jetzt schon sicher, dass es das traurig sein wird und Schlimm.
0: Im Fall von der spurlos verschwundenen Madeleine McCann gibt es eine neue Spur, meine Damen und Herren, und die könnte was mit dem zuletzt gesprengten Kinderpornonetzwerk Boystown zu tun haben. Die mutmaßlichen Drahtzieher sind Deutsche, einer von ihnen lebt in Paraguay. Die dortigen Behörden sagen jetzt dass genau dieser Deutsche anscheinend Kontakt zum mutmaßlichen Mörder von Madeline McCann, Christian B., hatte. Möglicherweise gäbe es Elemente, die zur Klärung des Falles Madeline beitragen könnten, heißt es. Über Boystown haben wir hier schon vor einiger Zeit gesprochen, und zwar mit Kriminologin Dr. Rita Steffes N. in Folge 10. Sie hat mir eindrucksvoll erklärt, wie wir als Gesellschaft mit pädophilen Menschen umgehen sollten, ein spannendes Gespräch und ich möchte mich auch an dieser Stelle bei sehr, sehr vielen Menschen bedanken, die mir nach dieser Folge geschrieben haben, unter anderem auch eine ganze Hand von Missbrauchsopfern, die gesagt haben, vielen Dank dafür, dass ihr so deutlich einen Unterschied zwischen sexuellem Missbrauch und Pädophilie macht. Am Abend gab es beim virtuellen Programmtreffen der CSU in Bayern übrigens Söder und Laschet im Doppelpack. Und während der neue Kanzlerkandidat der Union zu einer kleinen Gastrede ansetzt, ja, da trinkt Söder doch tatsächlich aus einer Tasse mit der Aufschrift, alles wird gut. Ja, sowas, sowas Plumpes, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Herr Söder. Ganz zu Beginn hat er übrigens gesagt, der Söder, dass die Grünen nicht übers Wasser laufen könnten, dass sie auch Bäume fällen und Straßen teeren würden. Gut, das sind jetzt nun ganz neue Infos. Ich überlasse es mal Ihnen, wie Sie da draußen damit jetzt umgehen. Ironie aus. Und wenn wir schon bei Tassen sind, Endlich ist es soweit. Der Bierkönig auf Mallorca macht wieder auf. Eine Nachricht, auf die sie alle da draußen gewartet haben. Nach neun Monaten Zwangspause. Damit beginnt die Partysaison am Ballermann. Naja, fast. Erlaubt sind maximal 500 Gäste. Es gibt feste Sitzplätze mit maximal vier Personen pro Tisch. Und die Maske darf auch nur dort abgenommen werden. Punkt. Registrieren muss sich jede Besucherin mit einem QR-Code, aber trotzdem ist die Freude bei diesen Herrschaften auf Mallorca im Gespräch mit meiner Kollegin Eva Rohlmann
3: sehr groß. Wir waren noch nie auf Malle und jetzt beim Opening dabei zu sein, ist natürlich schon geil. Ne? Ja.
2: Ist das vielleicht so ein bisschen so ein Haupt, klar, richtig Party wird es natürlich nicht geben, aber ist das so ein Hoffnungsschritt so ein bisschen? Wie ist das?
3: Ja, also so nach ja, eineinhalb Jahren halt gar nicht feiern gehen, ne? ähm, ist es natürlich schon so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass jetzt mal wieder was aufmacht, ähm, hat jetzt lange genug Pause gehabt.
0: Sämtliche Restaurants auf Mallorca und den Nachbarinseln dürfen ihre Innenräume dann übrigens ab Pfingstsonntag anöffnen, aber nur mittags und nur für Speisen. Muss sich auch lohnen. Na meine Damen und Herren, was haben Sie vor? Vor am langen Pfingstwochenende sollten sie nicht auf Malle sein. Geöffnete Restaurants, keine Ausgangssperren mehr. In vielen Landkreisen und Städten sind sogar wieder Kulturveranstaltungen möglich. Just gestern hat sich die EU auf ein Zertifikat für corona impfung und Tests geeinigt, das uns das Reisen erleichtern soll. Ja, und heute macht sogar der Europapark in Rust wieder auf. Zwar mit reduzierter Besucheranzahl, aber immerhin haben wir so lange darauf hingefiebert auf mehr Normalität. Ne? Als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben, kam recht zaghaft aber auch folgender Punkt auf. Setzt uns das nicht auch etwas unter Druck, dass nun plötzlich alles wieder hochgefahren wird? Hochzeitsplanungen, nachzuholende Geburtstagsfeiern, Wiedersehenspartys. Die nächsten Wochen sind eigentlich jetzt schon voll verplant. Für uns kleine Teilzeit-Eremiten eine ganz schöne Umstellung. Und prompt kommt ein Thema auf, Fear of Missing Out. Also die Angst, was zu verpassen, hört sich komisch an. Es gibt ja diesen Ausspruch, wenn das Licht am Ende des Tunnels heller wird, baut der Deutsche halt den Tunnel länger. <lacht> Vielleicht ist da ein bisschen was dran. Vielleicht ist meine Redaktion auch gar nicht so allein mit dem Gefühl, dass jetzt gerade die Sorgen wieder lauter werden, die lange still gewesen sind. Ich habe deshalb Dr. Leon Windscheid eingeladen. Leon ist Psychologe, hat bei Günther Jauch mal die Million gewonnen, so nebenbei. Und zusammen mit Atze Schröder den Podcast Betreutes fühlen. Und er hat gerade sein neues Buch veröffentlicht, Besser fühlen. Leon ist also Emotionsexperte. Er kann uns bestimmt weiterhelfen. Leon, sag mal, täuscht mich mein Eindruck oder kommen jetzt, da wir, sage ich mal, die Kollektivangst vor Corona langsam überwunden haben, bitte die kleineren
1: persönlichen Probleme in uns hoch? Ähm, es ist ganz spannend, wenn man sich mal die Statistiken aus der Vergangenheit anguckt, als Corona aufkam, da sind bei sehr vielen Menschen die Angstwerte erstmal massiv nach oben gegangen. Und das wundert mich persönlich gar nicht, weil drei Dinge uns Angst machen. Das Unbekannte, das Unkontrollierbare und das Unvorhersehbare. Und das traf ja alles am Anfang auf dieses Virus komplett zu. Wir wussten überhaupt nicht, was ist das? Man hörte das zum ersten Mal aus der fernen Weite und dann war es unkontrollierbar. Man hatte als Einzelperson eigentlich überhaupt keine Macht, irgendwas zu verändern und unvorhersehbar war es auch. Es war sehr unklar, was passiert denn jetzt? Das ist aber lange her und schon wenige Wochen, nachdem das so richtig losging mit der Angst der Leute, haben sich die Werte schon normalisiert. Deswegen wundert es mich gar nicht, dass jetzt nach vielen Monaten wir ja. diesbezüglich so ein bisschen die Panik los sind. Das ist ein bisschen wie mit dem Klimawandel. Das kannst du mir tausendmal sagen, dass die Polkappen schmelzen. Aber wenn ich dir kein weinendes Eisbärbaby vor die Nase setze, sagt dein Hirn, ist mir doch egal. Seh ist ich mir egal, nicht. ne? Ja.
0: Was waren die drei Dinge nochmal?
1: Un unbekannt, das Unbekannte. Unbekannt, okay. Ne, ich ich kenne jetzt nicht. nicht. Mhm, mhm. Das Unkontrollierbare, ich habe keine Macht drüber. Ja. Und das Unvorhersehbare, ich weiß nicht, ob da gleich was passiert. Und ich gebe großartige Studien dazu. Ich gebe dir einen Stromschock und ich sage dir ja. vorher, du kriegst den gleich. Alles klar, tut weh. Jetzt gebe ich dir einen Stromschock und sage dir vorher nicht, dass du den kriegst. Oder es blinkt nur so ein Fragezeichen auf dem Monitor, der dir das anzeigt. Ja. Und du weißt es nicht, ob es passiert und plötzlich berichten die Leute, ey, der tut viel mehr weh. Also das unvorhersehbare ah, macht unsere Psyche fertig.
0: Verstehe, okay, das ist krass. Und die müssen, zu, die müssen alle drei kommen, damit es besonders doll ist? Oder reicht, wenn ich eins davon habe?
1: Also wenn du alle drei hast, dann hast du so einen bestellten Acker, der gerade frisch gedüngt und nass ist. Und da kann Angst <lacht> drauf wachsen, wie Unkraut. Ne? Wenn jetzt eins davon vielleicht so langsam weggeht, dass du sagst, ja gut, es ist äh, Corona mittlerweile mir bekannt. Es ist auch irgendwie vorhersehbar, weil irgendwie eh jede Woche irgendeine neue Entscheidung kommt. es ändert sich gefühlt nichts. Und es ist vielleicht nur noch für mich persönlich so ein bisschen unkontrollierbar. Wobei meine Eltern sind mittlerweile geimpft, habe ich das Gefühl, die Kontrolle habe ich auch langsam so ein bisschen zurück in dem Fall, ähm, dann geht die Angst runter.
0: Welche Reize braucht unser Hirn irgendwie, um, weiß ich nicht, um Gefahr zu erkennen?
1: Das ist das Gemeine. Wenn wir über Angst nachdenken und über Gefahren nachdenken, dann brauchen wir eigentlich meistens das Unmittelbare. Ja? Also wenn ja. wir in den Nachrichten sehen, da ist ein Terrorist mit einem LKW auf einen Weihnachtsmarkt gefahren. Dann haben wir die Bilder vor Augen. Wir waren vielleicht selber kürzlich noch auf dem Weihnachtsmarkt und wir sehen, dass das hier ganz nah bei uns im Land passiert ist und haben so das Gefühl, das hätte doch mich treffen können oder meine Eltern. Und das macht unser Hirn extrem sensibel. Darauf springen wir komplett und sofort an. Wir übersehen dabei, dass durch Terror eine Handvoll Leute stirbt in Westeuropa. Das ist trotzdem schrecklich und eine grauenhafte Tat und das sind Tote und die soll man nicht gegeneinander aufrechnen. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, woran hier Millionen sterben, dann sind das kardiovaskuläre Krankheiten. Ausgelöst ja. durch zu fettiges und zu salziges und zu zuckriges Essen. Und da musst du dir einfach mal klar machen, dass unsere größten Helden, wie die Fußballnationalmannschaft, im Fernsehen Werbung für Nutella macht. Das ist jetzt keine Übertreibung, <lacht> dass, dass der islamische Staat in Deutschland weniger gefährlich ist als McDonalds. Und das ist das Krasse, was unser Hirn da macht. Du kannst Angst nicht rational im Kopf versuchen zu packen. Ne, in dem Moment, wo ich dir sage, ey, die Gefahr von Klimakatastrophe, die Gefahr von Corona und exponentiell sich ausbreitenden Viren oder die Gefahr von zu fettigem Essen, die ist riesig. Da sterben ganz viele Menschen durch. Dann sagt dein Hirn, ist mir doch egal. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich gleich in den Keller gehe, dass da eine Spinne hockt und ich habe komplette Panik. Heißt das, wenn wir dann weiterdenken,
0: dass sich irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie Schrecken abnutzt, dass man irgendwie, naja, wie soll ich das
1: sagen, äh, so eine Hornhaut auf der Seele gewachsen bekommt? Ja, Angst ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen und deswegen ist es bei mir im Buch auch das erste Kapitel geworden. Ich habe mich ja sehr, sehr ausführlich mit den Gefühlen beschäftigt und auch wie wir damit umgehen. Und dieses Stichwort Hornhaut ist eigentlich das perfekte Bild, denn keine Angst hält an, wenn du dich ihr stellst. Also wenn du jedes Mal wieder neu auf eine Bühne rauf musst, so wie ich das zum Beispiel auf der Tour mache, dann ist das zwar immer noch so, dass ich vorher Lampenfieber habe und echt denke hinterm Vorhang, oh Gott, da ist Muffensausen und ich habe äh, Abschiss. Aber ich weiß mittlerweile diese Angst für mich zu nutzen, zu kontrollieren und dann kann ich auf die Bühne raus. Das heißt, das gilt für übrigens ganz viele Bereiche, ne? wenn du immer wieder Konfliktgespräche führen musst an der Telefonordline, dann wirst du vielleicht den ersten Tag denken, um Gottes Willen, morgen, das macht mich fertig und nach drei Wochen sagst du, ja, das kann ich jetzt. Das heißt, durch die Erfahrung von Angst trainierst du dir tatsächlich so eine psych ich sag nicht Seele, so eine psychische Hornhaut an. Und das finde ich ist etwas sehr Beruhigendes, denn du kannst dich deiner Angst stellen. Und meine Kernbotschaft zum Thema Angst ist, versuch die nicht zu besiegen, versuch die nicht loszuwerden. Wenn du Angst empfindest, lass dieses Gefühl zu, nimm es ernst, denn es will dir etwas sagen. Und mehr noch, es will dir Energie bereitstellen, um eine Herausforderung vor dir zu lösen. Und das kann man für sich trainieren. Und das geht auch relativ praktisch und ähm Deswegen bin ich persönlich total ein total, total großer angst -Fan. Wie lasse ich das zu? Wie lasse ich Angst zu? Pass auf, eine Studie, die ich äh, in dem Kapitel sehr ausführlich beschreibe, weil ich die Forscherin großartig finde, die dahinter steht, die macht folgendes. Die nimmt junge Menschen und die müssen auf eine Bühne rauf und die müssen da Don't Stop Believing singen. Und zwar im Grunde gegen ihren Willen, ne? weil das sind jetzt keine Sänger, das ist für die eine grauenhafte Vorstellung, können wir uns alle, mm. äh, glaube ich, ja. ausmalen. Ja, Dann ja. andere müssen eine Rede halten doll. und wieder andere müssen einen Mathe-Test machen und das ist ja schrecklich so, wenn du die Leistung da plötzlich vor irgendeinem Publikum abrufen musst und jetzt kommt's. Die Forscherin sagt dem einen Teil dieser jungen Menschen, pass mal auf, das, was du gleich fühlen wirst, wenn das so hochfährt in dir, die Angst, ne, wenn der Puls schneller geht, wenn du merkst, dir wird warm, wenn so dieser flaue Magen sich ankündigt, das nennst du gleich nicht Angst, das nennst du gleich einfach nur in deinem Kopf. Nur ein neues Etikett drauf, das nennst du Erregung. Und das Krasse ist, dass die Leute, die dann auf die Bühne gehen und diesen Etikettenschwindel gemacht haben, dass die nachher, eine bessere Performance liefern. Nicht nur beim Singen, das wertet ein Computer aus, sondern dass deren Reden auch mehr überzeugen und dass sie sogar in dem objektiven Mathetest besser abschneiden. Und das finde ich ziemlich krass, denn da ist die Angst da und die hatten denselben Puls. Also das hat man gemessen im Durchschnitt, fühlen die die Angst. Man hat ja auch gefragt, bist du ängstlich? Die haben gesagt, jawohl, ich bin ängstlich. Aber die hatten vorher den Trick gesagt bekommen, betrachte das mal als Erregung, als bereitgestellte Energie. Und offenbar reichte das schon aus, um so einen komplett neuen Blickwinkel aufs selbe Gefühl zu bekommen. Und das würde ich uns allen mitgeben. Wenn Angst aufkommt, Stell dir nicht dieses große schwarze Monster vor, den Brecher im Atlantik, der dich äh, unter sich zermalmt, sondern stell dir eher eine Woge vor. Eine Woge an Energie, mit der du schwimmen kannst, auf der du surfen lernen kannst. Und so kann man Angst nutzbar machen. Also soll ich Angst als eine Art Freund verstehen, richtig? Ähm, die, dieses Angstthema ist eins, was, was ganz viele Menschen versuchen wegzuschieben und zu verdrängen. Ne? Wir haben alle Angst, die in unserem Leben wirkt. Die kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal ist das Angst, die uns vor uns selbst hertreibt. Dann hat man Angst, was zu verpassen. FOMO und wird so rastlos. Manchmal ist das Angst, die dich ausbremst, weil du denkst, ich schaffe das nicht, ich scheitere. Dann zieht sie dich zurück. Und manchmal ist das Angst... So zum Beispiel in sozialen Situationen nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Und dann schämt man sich und versteckt sich hinter einer Fassade. Und du kannst aber eine Angst, die dadurch entsteht, sensibler wahrnehmen, wenn du sie mal zulässt. Wenn du mal zulässt, überhaupt, dass in deinem Kopf Angst ist. Weil ganz viele Menschen flüchten sich dann in irgendwelche alternativen Emotionen. Diese sagen dann zum Beispiel auch, ich lenke mich lieber mal ab. Ich beriesel mich mit irgendwas Langweiligem ne, und hol mir das, hol mir dieses schlechte Gefühl wieder von der Platte. Oder noch viel krasser. Ich versuche, diese negativen Emotionen wegzudrücken, zu ersetzen durch kleine Glücksmomente, indem ich immer sage, hier hole ich mir noch einen Kick und da shoppe ich schnell mal was bei Amazon und da poste ich oh Gott, vielleicht auf Instagram ich. und zähle die Likes. Ja, das, das kennen wir nicht. alle. Bisher,
0: äh, bisher hast, hast du mich nicht äh, beschrieben, aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich... Äh, <lacht> so, jetzt kommen wir dem näher. Nie, ja, jetzt kommen wir dem näher. Erzähl, erzähl. Ne? Jetzt ich ähm,
1: Angst. Da, da, <lacht> Das ist eine ganz natürliche Verhaltensweise, weil wir keine Lust auf diese negativen Emotionen haben. Und dann lenken wir uns schnell ab und suchen uns, das ist so ein ganz typisches Verhalten, den billigen Glück Moment, Online-Shopping, irgendwas posten, dann die Likes zählen, um eine Bestätigung zu bekommen, vielleicht essen wir auch was Fettiges, ne? also kannst du dir eine ganze Reihe von Tätigkeiten ja, anziehen, ja, ja. wo man einfach versucht, ey, diese negativen Gefühle, die in uns vielleicht im Hintergrund wabern, wegzuschieben und das ist ganz gefährlich, denn die sind noch da ne? und das ist etwas, wo ich echt appelliere zu sagen, mach die Tür auf. Negative Gefühle wollen dein Bestes, sonst hätte die Natur sie ausradiert. Wenn Angst in dir aufkommt, wenn Sorgen entstehen, guck genau hin und versuch nicht das wegzudrücken.
0: Schwer, aber also ich wusste das nicht. Ich habe das ähm, nicht auf dem Zettel gehabt. Also ich wollte eben, bevor du deinen letzten Satz jetzt eben gesagt hast, wollte ich sagen, was habe ich denn eigentlich von diesen ganzen Informationen, wenn ich die vorher gar nicht hatte und eigentlich ganz gut gefahren bin. Aber es geht ja darum, für bestimmte Themen auch sensibilisiert zu werden, also auch um andere Menschen vielleicht dadurch besser zu verstehen. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, Leon. Ja, sehr gerne. Bis dahin.
2: Ohren auf!
0: Zum Schluss blicken wir noch nach Rotterdam. Dort findet nämlich morgen am Samstag das Finale des Eurovision Song Contests statt. Ich tue mich immer noch schwer mit dem Wort. Ich sage immer noch gerne Grand Prix Eurovision de la Chanson, meine Damen und Herren. Deutschland geht mit Jendrik Siegwart aus Hamburg an den Start. 26 Jahre ist der Jungen. Bevor es morgen für ihn ernst wird, hat er uns noch schnell ein paar Sprachnachrichten geschickt. Es liegen ja wirklich ein paar verrückte Monate hinter dem Jungen.
3: Ich wollte mich bewerben, aber konnte nicht, weil der NDR hauptsächlich Künstlerinnen und Künstler anschreibt, die sich bewerben sollen, oder irgendwo einen versteckten Link zu finden sein musste, den ich nicht gefunden habe. Äh, dementsprechend habe ich ähm, ein Musikvideo kreiert, bei dem ich 18 kaputte Waschmaschinen in einen Waschsalon gebaut habe und das Musikvideo selber finanziert habe und selber geschnitten und so. Und habe Behind-the-Scenes-Videos zu diesem Musikvideo online gepostet, in denen ich gesagt habe, Hallo, ich möchte zum ESC, Hallo, Hallo. Und durch dieses Projekt, durch dieses Musikvideoprojekt, sind sie auf mich aufmessern geworden. Beziehungsweise ein Follower auf Instagram, der gesagt hat, hey Jendrik, ich habe eventuell den Kontakt zum ESC. Weil ich ja, wie gesagt, No-Name bin. <lacht> und ich bin irgendwie durch die Preselection dann gerutscht. Und im Finale haben die Juries wohl mich am besten bewertet. Und jetzt bin ich hier.
0: I don't feel hate. So heißt Jendrik's Song. Er ist, muss man sagen, ziemlich überdreht und vielleicht auch ein bisschen überfröhlich. Aber so vielleicht ja perfekt für den ESC. Von der Konkurrenz hebt sich Jendrik durch sein Lieblingsinstrument ab, die Ukulele.
3: Tatsächlich ist wissenschaftlich bestätigt, dass die Ukulele glücklich macht. Ich habe da mal einen wissenschaftlichen Bericht übergelesen, dass der Klang der Ukulele im menschlichen Körper Glück auslöst und weil sie mich auch beruhigt. Ich mag es auf der zu spielen, weil sie mich einfach runterfahren lässt. Auch das Nervenkostüm ist eigentlich ganz entspannt. Die letzten Proben waren ganz gut und ich mache einfach morgen das Beste, was man daraus machen kann. Ne? Sorge vor wenigen Punkten. Nö, lass sie doch wenige Punkte geben. Mein Ziel habe ich erreicht, da mäßig mitzumachen.
0: Ja. Ich wünsche Jendrik und seine Ukulele auf jeden Fall aus ganzem Herzen viel Glück. Das kann er gebrauchen. Favoriten sind in diesem Jahr eher andere als echter Hamburger Jung, lässt sich Jendrik davon aber nicht so schnell umwehen. So, ab geht's, mein Jung. Das war's für heute. Schreiben Sie doch gerne eine Mail, wenn es Ihnen gefallen hat oder auch nicht. Sie erreichen mich unter heute wichtig Ab Dienstag 5 Uhr bin ich wieder für Sie da bei Audionow und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun wünsche ich Ihnen einen ganz wundervollen Tag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.